0: ¿Cómo están?
1: ¿Están contentos? Yo también. Bueno, pues qué bendición, hermanos, poder estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios porque un día vio nuestra condición, nos amó, nos salvó, y ahorita estamos aquí. Sí, eh, vamos a. A ponernos de pie hermanos vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, porque se ríen hermanos, esta pequeña predicación hermanos la denominé un pueblo bien dispuesto, vamos a leer ahí el capítulo 1 de Lucas, vamos a Leer como estamos acostumbrados. Eh, iniciamos en el versículo número 8 y terminamos en el 17. Empezamos en el 8, terminamos en el 17, hermanos. Dice así. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase... Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos El Poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, en ese último versículo es donde eh, quiero poner nuestra atención en esta tarde, donde dice, eh, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a orar hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar Señor. ¿Qué seríamos Señor si, si tú no estuvieras con nosotros únicamente en esta tarde Señor? Quiero pedir Señor tu, tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Señor. Ayúdame a mí Señor a poder predicar eh, esta porción de tu palabra, Señor, y que sea ella, Señor, la que haga, Señor, eh, los efectos que tenga que hacer en cada corazón, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces tu iglesia, tú conoces tu pueblo, Señor, y solamente queremos agradarte, Padre. Bendícenos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y si hay alguien que no te conoce, Señor, y que no esté seguro de su salvación, Señor, que hoy sea el día, Señor, que pueda conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Aquí le, le nombré esta enseñanza, un pueblo bien dispuesto. Si nosotros analizamos, hermanos, el contexto de este de este pasaje de las Escrituras, eh, dice Lucas en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros son ciertísimas, tal como nos los enseñaron desde el principio, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido Lucas está escribiéndole este evangelio a Teófilo por la escritura que dice ahí oh excelentísimo Teófilo no se conoce más no se dice más acerca de Teófilo en las escrituras sin embargo hermanos antes de, de que Lucas escribiese o que viniera el Nuevo Testamento a, a, a la iglesia, el pueblo de Dios había estado pasando por alrededor de 450 años sin profecía. ¿Cuántas generaciones creen ustedes que puede haber en 450 años? ¿Cuánto le podemos dar en edad? Cinco, seis generaciones seis, Cinco, seis generaciones De nosotros Sin profecía Sin enseñanza bíblica Sin instrucción Sin dirección Y la Biblia dice hermanos que sin profecía El pueblo se desenfrena Sin dirección El pueblo se desenfrena Después de estos 450 años Durante todo Durante todo este tiempo Muchas gracias hermano Durante todo este tiempo Sucedieron muchas cosas Fueron conquistados por los griegos Después los romanos Empezaron a crecer Muchos grupos políticos Religiosos En el pueblo de Israel Dentro de, de ellos empezó a haber divisiones, empezó a traer confusión, empezaron a, algunos profesaban conocer a Dios de una manera, otros de otro Por eso es que ahora en el Nuevo Testamento cuando empieza el Señor Jesucristo a predicar su Evangelio Empezaban a haber ciertos grupos que se oponían a la enseñanza de Cristo Dentro de estos grupos podemos decir que surgieron unos que se conocían como Seleucidas, que eran griegos, abolieron la fe judía, prohibieron la circuncisión. De ahí de ellos, como no estuvieron de acuerdo otro grupo eh, que se le conoce como Macabeos, vinieron también una insurrección, se creó otro grupo. Y después de estos hermanos vinieron grupos que se les conoce como eh, eh, asideanos que ellos se les conocía como, se les tildaba como piadosos, que estaban regidos bajo la ley. Habían otros grupos que conocemos que son fariseos, escribas, saduceos. Los saduceos recuerden que era un grupo que no creían en la resurrección, en la resurrección de, los, de los muertos. Estos hombres eran eh, hombres de la sociedad. Se habían ellos ya infiltrado Habían acomodado un grupo social de élite Que estaba ya metido dentro de la Dentro de Jerusalén Dentro de la iglesia Dentro del pueblo de Dios Tenían mucha mucha influencia Entonces si nosotros vemos aquí hermanos Esta necesidad del pueblo de Dios En, en, en que no tenían dirección Sin profecía por eso entonces ahora le tocaba a Zacarías a venir a ministrar delante de Dios y si nosotros leemos ahí el versículo eh, 8 dice aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó ofrecer sacrificio e incienso y entrando en el santuario del Señor y en el versículo 10 dice y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando A la hora del incienso Una necesidad Una necesidad de dirección De parte del pueblo Y bendito sea Dios que Entra Zacarías Entra Zacarías al santuario Y en el santuario Dios Le revela a Zacarías una visión Y en esa visión Dice ahí bien dispuesto hay varias cosas que quiero nombrar aquí en, el, en durante este tiempo hermanos pero dice el primer punto dice hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor se, se recuerdan ustedes ahí en, en, en el nuevo testamento cuando ya el apóstol pablo eh, él dice en el libro de filipenses vamos al libro de filipenses hermano él da una característica de sí mismo de quién era él Filipenses capítulo 3, versículo número 4. Aunque yo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. El apóstol Pablo expresó que para él lo más importante en su grupo religioso era lo que él profesaba y lo que él creía. Él decía yo soy religioso, yo soy del grupo de los fariseos yo tengo este conocimiento y esto es lo que me caracteriza a mí. Pero Dios, así como a nosotros un día, lo que tú hayas profesado, hermano, siendo lo que tú eres, ahora pues ya, pues algunos nos ponemos un saquito, no sé. Pero la, siendo honestos, ¿cómo crecimos? ¿Dónde crecimos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y el apóstol Pablo, siendo lo que él era, Cristo llegó a su vida. Y cuando Cristo llega a su vida, lo impacta, lo transforma, le cambia la mentalidad, le da un nuevo nombre. Su, 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 su prioridad del apóstol Pablo era, esa es él, es, él mismo se, se sentía, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Eso que yo era antes, ahora para mí eso es basura, eso es estiércol, no vale nada. Ya no tenía valor, ¿por qué creen? Porque había conocido al Señor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo que vino y nos vino a salvar y nos ha dado una vida nueva. Así como yo un día también andaba perdido en mi vida, perdido en mi borrachera, perdido en mi pecado, descarrilado con mi familia. Un día vino Cristo y me vino a cambiar la mente, me vino a cambiar el corazón y ahora me ha dado un nuevo nombre. Ha escrito mi nombre en el libro de la vida, soy salvo por la gracia de Dios Lo mismo el apóstol Pablo, ahora por eso decía, por eso era la importancia de este evento maravilloso De la venida de Juan el Bautista, ¿por qué? Porque Juan el Bautista traía una misión, sí, preparar los caminos del Señor Pero ¿saben qué? Para preparar también un pueblo bien dispuesto por la llegada del Señor Jesucristo a nuestras vidas Y esa es la iglesia hermanos, esa es la iglesia sin embargo hay algo hermanos Hay muchas cosas que nos estorban Hay muchas cosas que nos estorban Juan, San Juan 13, 34 San Juan 13, 34 lo leemos hermanos San Juan 13, 34 Dice el, el, el Señor Jesucristo Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros ¿cómo? Como yo os he amado que también dice, os améis unos a otros. El apóstol Pablo había conocido el amor de Cristo, pero ojo hermanos, ojo, el, ap el apóstol Pablo había conocido el amor de Cristo. Él quedó ciego. El apóstol Juan, cuando él estuvo escribiendo, sus epístolas y la, el mismo libro de Apocalipsis. Según los historiadores dicen que el apóstol Juan estaba ciego. Pero ¿cómo quedó ciego el apóstol Juan? En los tiempos antiguos hermanos había un instrumento. ¿Ustedes han visto cómo sacan cuando han ido a, a, a comprarse un helado? Y cuando piden dice, ¿con una o con dos bolitas? Y dicen, ¿con una o con dos? <risa> bueno, ¿ustedes han visto ese instrumento que agarran y hacen esa cucharita así para poder sacar la bolita y ponértelo en tu helado? Algo similar a eso existía en la antigüedad hermanos. Como si fuera una cucharita Las calentaban al rojo vivo Y les agarraban Y les sacaban los ojos Y el apóstol Juan dice Dice de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito con ese amor Con ese amor que él me amó a mí Yo también lo estoy conociendo El apóstol Juan mismo Está diciendo todo, Toda la epístola de primera de Juan habla, habla acerca del amor Habla acerca del amor de Dios Y ese mismo amor Es el que había conocido El apóstol Pablo Ese mismo amor había conocido el apóstol Juan Pero saben qué, Si sí sufrieron, si sí batallaron Si sí padecieron pero Cristo estaba con ellos. Hermano, yo no sé cuál sea nuestra necesidad. Todos tenemos necesidades. ¿Cuál sea tu dolor en tu corazón? ¿Cuál sea tu padecimiento? ¿Cuál sea tu tristeza? ¿Cuál sea tu aflicción? Pero si Cristo está contigo, hermanos, tienes ahí la esperanza y la bendición de Dios para salir adelante. Recuerden que el pueblo de Dios estaba en el desierto, tenían sed y ¿qué pasaba? Dios les daba agua. Llegaban al agua amarga y qué, ¿qué hacía Dios? Les daba agua dulce. Llegaron a la roca y no había agua y Dios dijo, pues denle agua y sacó agua de la roca. Tenían hambre, tenían necesidad. ¿Y qué hizo Dios? Les dio del maná del cielo. Aún en la necesidad, pero con Dios en nuestras vidas, hermano, podemos vencer cualquiera que sea nuestra situación. Y no podemos vivir derrotados. Sadrach, Mesach, Abednego, estaban en el horno de fuego, pero había otro junto a ellos que era el ángel de Jehová. Ese es el que había conocido el apóstol Pablo. Ese es el que había conocido el apóstol Juan y ese es el mismo que se nos ha revelado a nosotros por su santo espíritu y lo tenemos en nuestros corazones hermanos. ¿Qué nos estorba? Cristo ha conquistado nuestro corazón. Algunos de nosotros somos desviados por lo material por ciertos afanes, nos estorba. Y digo, lo voy a decir con sinceridad y como es, hermanos. Somos bautistas. Somos bautistas, hermanos. Lo voy a repetir. Somos bautistas. ¿Saben qué pasa? Todavía no hay muchos que estén convencidos de lo que Dios les ha dado y lo que Dios les ha concedido. Hace rato el pastor Carrasco sacó un, 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 una pancarta y les dijo: este es acera. Y saben qué? Muchos quedaron así. Ay, nanita, no, es, es de mi abuelita. ¿Qué voy a decir? Sacó, sacó, sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe Y todos así, muchos quedamos así Silencio, silencio el grupo Nadie dijo, eso es correcto, eso es cierto Nadie dijo amén, pocos amenes escucharon Cuando el Pastor Lima viene y predica y dice Tú eres un pentecostés encubierto, ¿qué hacen muchos ¿Por qué? Porque tú todavía no estás convencido de lo que Dios te ha concedido y de lo que Dios te ha dado Y todavía sientes ahí una raíz de, de ¿cómo dice el pastor? Este, Hay un, hay un himno que él, que él, este, que él una, una canción de los pentecostés que él canta, no sé cómo, sumérgeme Todavía nace en ti ese sumérgeme no lo quieres dejar Todavía te sientes identificado con, con los escribas, con los fariseos Con los saduceos Pero Cristo llegó a tu vida para darte libertad Darte salvación hermano Ya tenemos que desechar todos esos complejos Que tenemos en nuestra mente En nuestro corazón Y afirmarnos lo que nosotros Hemos decidido creer porque es una decisión lo que tú tienes que tomar Nuestra fe no está basada Decía el apóstol Pedro En, en lo que en fábulas Artificiosas sino que ¿qué dice él Lo que vieron nuestros ojos Y pero por si así ah, si eso no falló Tenemos también La palabra profética más segura A la cual estáis bien en estar Atentos dice la Biblia Y este es nuestro fundamento Hermanos Por eso necesitamos a Juan el Bautista, hermanos. Y gloria a Dios porque nos ha dado a Juan el Bautista en nuestra iglesia. Gloria a Dios porque nos ha dado un pastor que nos predica y nos enseña lo que nosotros no queremos escuchar a veces. Nos enseña lo que Dios le dirige a enseñarlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad de nuestra iglesia. Y esto es una necesidad de afianzar nuestros corazones para vivir lo que Dios nos ha concedido. Entonces... Por eso necesitamos a Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto Pero luego dice con el espíritu y el poder de Elías Da ciertas características de Juan el Bautista Él es el Elías Si nosotros estudiamos eh, ciertas Características del libro Y de, y de, y de, y de todas las eh, actividades que el profeta Elías estuvo desarrollando durante su ministerio Podemos nosotros conocer muchos milagros que él hizo Podemos eh, conocer también cómo el profeta Elías Luchó muy fuerte contra la adoración a Baal y contra Acera Él se paró firme contra eso también y otra de las cosas que caracterizaba al profeta Elías Era su profecía Su enseñanza, su predicación En cuanto a los milagros Que nosotros conocemos el profeta Elías Él dijo No va a llover Y no llovió Lo conocemos eso Ahí está en Primera de Reyes capítulo 17 otra de las características que tuvo el profeta Elías fue acerca de la adoración a Baal El profeta Elías solo contra 450 pentecostés y otros 400 testigos de Jehová Solito el profeta Elías rodeado de 450 pentes y otros 450 testigos. ¿Cuál era el propósito cuando él llamó al pueblo de Dios? En este desafío el profeta de Dios debía de confirmar al pueblo quién era el Dios verdadero. ese era el desafío del profeta Elías y se tuvo que se tuvo que enfrentar a eso Elías después de que vio la mano de Dios descendió fuego del cielo y lamió el agua toda el agua consumió por completo todo el altar que se había preparado consumió toda la ofrenda que se había preparado. Después que dijo, se paró firme y dijo, "Mátenlos." Mátenlos. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es celoso. Dios es celoso. Y él nos cela a nosotros, somos sus hijos, somos sus hijos y él nos ama, nos ha nos, ha dado, nos ha cambiado el nombre, nos ha cambiado nuestros genes, nos ha regenerado, nos ha dado toda su bendición. Y todavía nosotros, pues queremos seguir coqueteando con los bajales. Entonces Elías qué hizo, dio la orden y mató a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Murieron. Y otra de las características del profeta Elías fue su profecía. Y si ustedes, nosotros nos ha tocado leer tanto el profeta, el libro de, 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 de Isaías, el libro de Jeremías, la mayoría de las predicaciones de estos profetas, no fueron recibidos por el pueblo de Dios Fueron rechazados Su predicación fue en oposición A la mayor parte Y quien los rechazaba no era el pueblo extranjero Quien rechazaba la predicación era el mismo pueblo de Dios Por esto es algo peligroso hermanos el pueblo de Dios dijimos que tenían 450 años, fíjense 450 años sin profecía Y estaban todos dispersos, estaban todos sin dirección de Dios Y anhelaban la llegada del Mesías, anhelaban la llegada de, de Jesucristo Bueno del Mesías Y llega Cristo Y qué pasa Después de 450 años sin profecía llega Jesús a sus vidas. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. No dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Lo mismo ahora viene Jeremías tratando de decirle al pueblo, oigan. Dice Dios que se están portando mal. Dice Dios que el pueblo no está bien. 40 años predicando el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Advirtiéndole al pueblo de Israel acerca de su inminente cautividad. Que los iban a mandar a cautiverio y que iban a sufrir y qué hizo el pueblo tampoco escuchó y se fueron a cautiverio llegamos a los pies de Cristo anhelando que Cristo cambie nuestras vidas y una enseñanza del pastor una enseñanza del hermano César o de cualquier otro hermano Dices yo me voy Yo me voy No me gusta No me gusta Así era Y así estaba la condición del pueblo de Dios Cuando vino Juan el Bautista Por eso Dios dijo hey hay una necesidad por eso yo quiero enfatizar aquí, Lucas expresó que vendría el Salvador, que vendría el Cristo, pero Dios ya sabía que no había disposición del pueblo de Dios. Dios ya sabía que no había disposición del pueblo de Dios. Vamos a leer ahí lo que dice el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 1. El libro de Juan, capítulo 1, dice el versículo 9: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si ¿Sí lo tenemos, hermanos, sí. aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero el mundo no le recibió. Esa luz verdadera es nuestra esperanza, hermanos. Esa luz verdadera es nuestra convicción de que cuando nosotros vamos a morir nosotros no vamos a ir al infierno No porque seamos buenos sino porque Él lo prometió y su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado dice la Biblia Esa luz verdadera es la esperanza de nosotros una esperanza eterna Esa luz verdadera es la esperanza para nuestros hijos esa luz verdadera, es la esperanza para nuestros matrimonios. Es la única esperanza para alcanzar el perdón, la paz de Dios, el consuelo de Dios. Es la única esperanza. No tenemos otra. Señor, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vas a ir hermano? Si tu corazón ahorita está contaminado y tienes raíces de amargura en tu corazón y que decidas en tu corazón, no tarda, yo, yo esto no me agrada, yo esto no... ¿A dónde más vas a ir? Cristo venía a este mundo pero el mundo no le conoció, venía a darnos vida y a cambio fue crucificada... Su crucificado no abrió su boca como cordero, enmudeció y aún a eso expresó: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor de Dios, hermanos. Pero, ¿qué hacemos con la profecía? Jeremías predicó, advirtió al pueblo la venida inminente de la cautividad de Babilonia, predicó 40 años y simplemente sabemos la historia trágica del pueblo de Israel. De todas maneras, se fueron cautivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron cautivos? Vamos a leer ahí el libro de Jeremías. Podemos estudiar un poquito el libro de Jeremías también. Jeremías, capítulo 36. ¿Se ¿Sí saben esa historia, hermanos? Está interesante el chisme. ¿Se ¿Sí saben esa historia de Jeremías 36? Está interesante. Joasim rey de Judá Joasim rey de Judá estaba siendo advertido por Jeremías pero como no le gustó la enseñanza y la profecía agarró a Jeremías y lo encarceló entonces viene Jeremías y le dice a su compa a Baruc le dice oye tú escríbele de todas maneras vamos a hacerle llegar la profecía a como de lugar tiene que llegar Le dice a, a, a Baruch, escríbele y vamos a decirle al rey lo que viene Como al rey no le no le convenció la predicación de, de Jeremías, lo estuvo todavía persiguiendo. Vamos a leer ahí el capítulo 36, versículos, eh, vamos a leer el, versículos, vamos a leer el chisme completo. 36 dice el versículo 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Toma un rollo de libro Y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel Y contra Judá y contra todas las naciones Desde el día que comencé a hablarte Desde los días de Josías hasta hoy Quizá oiga La casa de Judá eh, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles Y se arrepientan cada uno de su mal camino Y yo perdonaré su maldad y su pecado Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías Y escribió Baruch, de boca de Jeremías en un rollo de libro Todas las palabras que Jehová le había hablado Después mandó Jeremías a Baruc diciendo A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová Entra tú Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno y las leerás también a los oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová nos brincamos al versículo 14 ahí mismo en el versículo 14 dice entonces enviaron a todos los príncipes bueno en este caso Baruch leyó el libro Baruc leyó el libro entonces dice ahí en el versículo 14: Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en el que leíste oídos del pueblo, y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos, y le dijeron: Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc sin duda contaremos al rey todas estas palabras preguntaron luego a Baruc diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras y Baruc les dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro entonces dijeron los príncipes de Baruc ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis y entraron a donde estaba el rey al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de en invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos los siervos que oyeron todas estas palabras. Dios queriendo amonestar al pueblo. Dios queriéndole dar dirección al pueblo de Dios a través de la predicación, hermanos. A través de la predicación. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que hizo el rey. No se trata del predicador, hermanos. No se trata del predicador. Es la Biblia la que nosotros, ya sea Baruch, ya sea Jeremías, quien viene y trata de exponérselo al pueblo para amonestar al pueblo, para que el pueblo pueda vivir en santidad, conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hace que hace el rey? ¿Qué hace el rey? Rasga y tira y desecha la predicación. Y lo digo porque lo escucho, hace hace unos días un hermano me, 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 me comenta y me empieza, salió un comentario y, y empiezan a hablar y comentar de las enseñanzas y las predicaciones. Y digo, hermano, cuídate, cuida tu corazón, porque no estás desechando al predicador, se te hace fácil predicar en contra del que se para enfrente, pero a quien estás desechando es la amonestación de Dios hermano. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Vamos a esperar. Tenemos que cuidar nuestros corazones, hermanos. Ya basta, hermanos, porque se escucha. De cierto, dice, de, 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 de cierto se escucha que hay entre vosotros que ha, De cierto se escucha que hay entre vosotros Hay pleitos, hay diferencias Pero eso no nos da la autoridad para agarrar la profecía de Dios y desecharla, quemarla podemos vivir así hermanos dice ahí el versículo 25 y aunque el natán y de laías y gemaías rogaron al rey que no quemase el rollo pero él dice no los quiso ir porque el hermano no te cae bien desechas el rollo Eso, eso es, es, una, es una realidad hermanos, eso es una realidad y de aquí tiene que partir porque el pueblo de Dios tiene que estar ¿qué? bien dispuesto, si queremos que Cristo haga la diferencia en nuestras vidas tenemos que estar bien dispuestos. Si queremos anhelar que Cristo haga una obra especial en nuestros hijos, tenemos que estar bien dispuestos. Y tenemos que tragarnos aunque sea nuestros corajes, tenemos que tragarnos aunque sea nuestros disgustos. Pero ¿sabes qué? El propósito vale la pena. Perdemos de vista el propósito. Perdemos de vista la esperanza que tenemos con nuestras familias. Perdemos de vista aquello que anhelamos cuando nosotros llegamos. Yo quiero ver a mi hijo así. Yo quiero ver a mi hija casarse así. Yo quiero ver a mi matrimonio de esta manera. Pero pues no te cayó bien Baruch. Lo mandaste a la cárcel. No te cae bien Jeremías. Ese mételo, refúndelo más, este no lo quiero escuchar Y si salen ¿Quién trae la profecía hoy? ¿Baruc o Jeremías? No Jeremías, no, encarcelenlo Jeremías, encarcelenlo Si es Baruc, si es, pues, hay más o menos si es Baruc, pues ay más o menos lo tolero, triste Baruc pero desechamos la bendición de Dios y pensamos que actuando así, así, ahí se va, ahí va a parar ya, ya ahí va a parar no hermanos, vamos a leer lo que dice la Biblia versículo 27 y vino palabra de Jehová a Jeremías pues que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras, las primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim rey de Judá y las dirás a Joasim rey de Judá. Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo ¿por qué escribiste? En él, diciendo: De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor. Del día y el hielo de la noche. Y vean lo que dice ahí hermano. Y pongan atención. Pongamos atención por favor hermanos. Dice y castigaré su maldad. En él y en su descendencia. Yo no sé ustedes hermano. Pero esto híjole. Castigaré tu maldad Joasim. Sigue desechando el rollo Sigue quemando el rollo Y yo voy a castigar tu maldad Pero no nada más vas a ser tú También me llevo a tus hijos También me llevo a tu descendencia Por tu maldad Por eso el apóstol, por eso cuando nosotros leímos ahí en el versículo número, en el capítulo número uno de Lucas, regresamos hermanos. Por eso en el capítulo uno de Lucas ahí, ¿lo tenemos? A mí me llamó la atención hermanos, que para, para, para preparar, dice... Al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice la Biblia, hermanos, que... Fíjense, hermanos, leemos ahí el versículo 17 e irá delante de Él con el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Pero dice, para hacer volver el corazón... ¿De quién, hermanos? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Nosotros pensamos que más bien es el corazón de los hijos a los padres, pero en realidad Dios dice es de los padres a los hijos. Es nuestra responsabilidad, gracias hermano, es nuestra responsabilidad como padres velar para que este rollo se mantenga vivo en nuestras casas. Es nuestra responsabilidad como padres velar que el rollo se mantenga vivo en nuestras casas, que nuestros hijos puedan ver eso. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Dios le está diciendo aquí al pueblo de Dios aquí en Jeremías nuevamente regresamos a Jeremías capítulo 36 le dijo Dios mira tú desechaste tú desechaste el primer rollo Jeremías. Pero sabes qué te voy a mandar. Otro segundo rollo Y te lo voy a mandar más cargadito Así es, es lo que dice aquí Tú desechaste el primero Te lo voy a mandar un poquito más con Un poquito más Más cargadito A mí me gusta el café más cargadito vuelve a tomar el rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín rey de Judá y dirás a Joasín rey de Judá así ha dicho Jehová tú quemaste este rollo diciendo ¿Por qué escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales por tanto así ha dicho Jehová Acerca de Joacim rey de Judá. No tendrá quien se siente en el trono de David. Y su cuerpo será echado al calor del día. Y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad. Y en su descendencia. Y en sus siervos. Y traeré sobre ellos. Y sobre los moradores de Jerusalén. Y sobre los varones de Judá. Todo el mal que he anunciado. Y aún así. Y tomó Jeremías otro rollo. Y lo dio a Baruch. Hijo de Nerías, ¡qué bendición por eso hermano, ¡Qué bendición por eso, estaba el rey bien enchilado por lo que le estaba diciendo Baruch y Jeremías, rasga y lo tira y lo quema y dice Jeremías no hay bronca, échale otro Y tomó Jeremías otro rollo y se lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasim Rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras. Muy sencillo. Muy sencillo. Dios queriéndonos amonestar, darle, que le demos la prioridad a su iglesia, que le demos la prioridad a su obra, que le demos la visión correcta a nuestros hijos, que vivamos con una visión correcta en nuestro matrimonio, tratando Dios siempre de amonestarnos y de guiarnos, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces actuamos por nuestro sentimiento. Actuamos de una manera defensiva contra la enseñanza, contra Dios. Y lo que yo quiero decir, hermanos, en esta tarde es. Debemos de tomar la actitud correcta Para que haya un pueblo Que diga Un dicho por ahí Rana yo salto Se vienen las actividades De la De las conferencias que tenemos De aniversario Y el pueblo tiene que estar bien dispuesto una buena actitud hermanos Una actitud de compañerismo Una actitud de hermanos Podemos solucionar nuestras diferencias hermano con sabiduría No significa que no exista sabiduría No significa que no exista modo de poder arreglar las cosas Tenemos que hacerlo con sabiduría hermanos Procurar siempre que Dios nos guíe a soportar, a vivir bajo la dirección divina de este libro, hermanos. Porque no va a haber de otra manera. Si tú sigues guiando tu vida, tu hogar, de la manera como tú piensas, hermano. Es lamento, pues te lamentamos decir siempre que Dios en sus infinitas misericordias siempre nos extiende su bendición verdad pero pero hermanos nos va a costar mucho llanto Nos va a costar mucho dolor Nos va a costar mucha tristeza Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare Es lo que Dios quiere de nosotros Un corazón contrito y humillado Dios no desecha habían dos ladrones crucificados Uno junto a uno a un lado de Cristo Otro al otro El uno le injuriaba, le decía Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Desciende de esa cruz Sálvate y sálvanos a nosotros Pero hubo otro Que reconoció su necesidad Y le dijo Señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Cristo le salvó Cristo no lo desechó Cristo le dijo De cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Todos padecemos Todos pasamos momentos difíciles hermanos Pero no estamos para amargarnos No estamos para hermanos, la, la Biblia dice Cierto a nosotros Cada uno de nosotros somos probados tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por fuego en nuestra vida. Somos probados y yo le digo con, 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 con mucho respeto, hermanos, porque la verdad es que yo reconozco quién yo soy, hermanos. Yo reconozco quién yo soy. Vamos a leer ahí lo que dice Salmo 119, hermanos. Ya vamos a terminar. Ahora sí temprano. Ahora sí temprano. ¿Qué dije salmo, verdad? Salmo 119 dice el versículo 67. El salmo 119, el versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos Contra mí forjaron mentira Los soberbios Mas yo guardaré de todo corazón Tus mandamientos Se engrosó el corazón de ellos Como sebo, Mas yo en tu ley me he regocijado Vean lo que dice el versículo 71 hermanos Bueno me es haber sido Humillado Para que aprenda tus estatutos Mejor es la ley de tu boca Que millares de oro y plata y personalmente hermanos Yo he atesorado este versículo para mí Por eso lo digo hermano Con mucho respeto y con temor Siempre yo digo lo que estoy comentando Lo que estoy predicando hermanos Porque para mí bueno Me fue a haber sido humillado hermanos Es cuando tú, cuando, cuando tú entiendes hermano Cómo Dios extiende su misericordia Sobre tu vida Cómo Dios te da una nueva oportunidad para vivir, para corregir lo deficiente. Pero tenemos que llegar con un corazón limpio delante de Dios, con un corazón humilde delante de Dios y aceptar que nos hemos equivocado. Cuando el profeta Natán reprende al profeta, a, a, a David, por el pecado que él había cometido. Muy fácil, él era el rey, él era el rey, pudo haber tomado una, una actitud de decir, tú qué, yo soy el rey, tenía derecho a tomar cualquier mujer, podía hacerlo. Pero él decidió y dijo, yo pequé contra Jehová, yo le fallé a Dios. Yo le fallé a Dios. ¿Y Dios? ¿Lo leemos hermanos ahí en el Segunda de Samuel? Segunda de Samuel Capítulo 12 Y con esto terminamos hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12 Perdón, es para despertarlos Perdón, fue para despertarlos Segunda de Samuel 12 Versículo 9 Versículo 7 Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciéndolo malo delante de sus ojos A Uriah heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre, sobre, eh, sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo lo haré. Mas yo haré esto. Delante de todo Israel. Y a pleno sol. Entonces. Dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. También Jehová. Ha redimido tu pecado. No morirás. Hermanos. Con esto yo termino. Yo solamente quiero eh, agradecer a Dios porque Dios siempre es, es fiel, hermanos. Y él él, él, él él, en su infinita misericordia es quien nos da, nos extiende su misericordia, hermanos. Y eso es la, la, la realidad. Y si queremos ver bendecidas nuestras generaciones, hermanos, tenemos que disponernos correctamente a la enseñanza y a la predicación, hermanos, de la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Hermano César.
0: Hermano, hermana, si Dios te habló, solo tienes que venir y tomar una decisión. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a perdonar? Dios, Dios quiere un pueblo bien dispuesto para su obra Dios quiere bendecir las familias Dios quiere bendecir tu hogar Dios quiere bendecir a tus hijos hermano pero necesitamos necesitamos pedirle perdón a Dios necesitamos Que Dios sobre en nuestros corazones. Pidámosle perdón a Dios, hermanos, y dispongamos nuestro corazón para que Él pueda bendecir esta iglesia, tu familia, tu hogar, tu vida. Si tú estás aquí y no estás seguro de ir al cielo, dispón tu corazón, dispón tu corazón para aceptar a Cristo como tu único Dios y Salvador voy a hacer dos preguntas habrá alguien aquí que no tiene la seguridad al 100% de ir al cielo el día que muera queremos orar por ti levanta tu mano por favor hay alguien aquí que no tiene la seguridad de ir al cielo solo Dios quiere que dispongas tu corazón y levanta tu mano hermano queremos orar por ti alguien así alguien que esté así con esa necesidad alguien si tú no has obedecido al Señor en el bautismo y quieres bautizarte también levanta tu mano sería una muy buena oportunidad para que tú hagas la voluntad de Dios alguien así amén Señor gracias, gracias por tu palabra Señor Gracias por lo bueno que eres Señor ayúdanos por favor Porque necesitamos ser un pueblo dispuesto para tu palabra Señor Y gracias Señor por lo que tú nos has dado el día de hoy Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien